0: Herzlich willkommen zum PsychCast Folge 78 zum Thema Therapieziele und am anderen Ende begrüße ich wie immer Jan -Drea. Hallo Jan.
1: Ja und ich freue mich mal wieder mit dir quasseln zu dürfen. Hallo Alex, du bist in Berlin. Genau. Wie
0: geht's dir? Ja, danke. Geht mir ganz gut. Äh, ein bisschen müde, aber oh, jetzt habe ich noch eine Nuss im Hals. Ah. Nee, <lacht> geht mir gut Jan und ich begrüße euch zu Hause und freue mich, dass ihr jetzt auch mal wieder zu einem ja, eher klinisch angehauchten Thema dabei seid. Zwei ja auch ein Hörerinnenwunsch, Therapieziele, wie man sie stellt, sind das eigentlich unsere Ziele, die, die Ziele der Patienten und so weiter, das mal äh, aufzuwickeln und das wollen wir heute machen.
1: Das finde ich auch ein ganz gutes Thema. Da können wir auch noch mal gucken, ob die VT-Therapieziele anders sind als die Analyseziele und was uns bei Zielen wichtig ist und was man da alles so bedenken kann. Fangen wir doch erstmal an, über Therapieziele so abstrakt nachzudenken. Was, was sind denn Therapieziele?
0: Ja, da muss man, glaube ich, auch ein bisschen gucken, in welchem Rahmen man jetzt unterwegs ist. Bei mir ist es ja so, ich biete zu einem großen Anteil Psychotherapie im ambulanten Rahmen an. Also nicht stationär. Psychotherapie nach Richtlinie auch genannt und das wird so genannt, weil es für die Behandlung mittels Psychotherapie, die über die Krankenkassen bezahlt wird, klare Vorgaben gibt und da ist es erstmal so, dass jede Psychotherapie das Ziel hat an einer nachhaltigen Verbesserung des seelischen, geistigen und oder körperlichen Befindens zu arbeiten, das ist erstmal so der, der Rahmen, in dem so eine Behandlung stattfindet.
1: Und so ist es auch formuliert in den Kostenerstattungsrichtlinien. Ne? Das muss das Ziel sein. <lacht>
0: genau, das muss das Ziel sein. Mhm. Ähm, das ist jetzt auch aus dem Behandlungsvertrag, wie es den bei uns im Hause gibt. Ich habe jetzt nicht nochmal nachgeguckt. Ich habe die hier offen die Psychotherapie-Richtlinie. Da steht zum Beispiel drin im Paragraph 7. Eine psychotherapeutische Technik ist eine konkrete Vorgehensweise mit deren Hilfe die angestrebten Ziele im Rahmen der Anwendung von Verfahren und Methoden. Das wäre ja vt und tiefenpsychologischer Therapie zum Beispiel erreicht werden sollen. Das ist sozusagen, also es ist schon verankert, dass es, ich habe das auch mal durchgeguckt, kommt mehrfach vor, dass Erreichung von Zielen und Begrenzung auch der Zielstellung auf ein realistisches Maß ganz klar gefordert werden. Also wenn, wenn keine Ziele genannt werden können, die realistisch und erreichbar sind, dann kann das von den Krankenkassen auch nicht erstattet werden.
1: Nun lesen die Patienten ja nicht die Kostenzusagegesetze, äh, bevor sie in die Psychotherapie kommen und wissen ja irgendwie trotzdem, dass es Ziele braucht, um in Psychotherapie zu kommen. Welche Vorannahmen haben denn Patienten bezüglich der Ziele? Kommen die alle und sagen, ja, sie werden mich ja bestimmt am Anfang fragen, was ich erreichen will? Oder ist das manchmal ein Prozess, bis man zu den Zielen kommt?
0: Das ist eigentlich ganz oft ein Prozess, weil es gibt ja auch verschiedene Ebenen. Ne? Man kann ja erstmal sagen: Ja, mir soll es besser gehen. So, Die mhm. Symptome sollen weg. Das ist mhm. ja auch häufig der äh, Einstieg sozusagen, warum man zum Arzt geht, warum man zum Therapeuten geht. Und das ist ja auch völlig klar. Nun ist es natürlich nur, um das nachhaltig erreichen zu können, auch notwendig, dass man ein bisschen tiefer einsteigt und das Ganze konkretisiert. Werden wir ja gleich in dieser Folge weiter drüber sprechen, wie wir das tun. Mhm. Und wichtig ist auch, wenn man dann das konkreter herausarbeitet, dass das ganz klar ein ähm, dieses Ziel schon ein, ein positives Bild beinhaltet der Zukunft und dass das eben emotional besetzt ist, dass es nicht irgendein langweiliges Ziel ist, was man irgendwo abheftet und sagt, so, ne, das hole ich einmal die Woche zur Psychotherapie raus, sondern dass das wirklich den Kern von dem trifft, was einen wirklich beschäftigt und bewegt.
1: Aber dann erzähl doch mal ganz konkret, wie du danach fragst. Fragst du da abstrakt nach? Fragst du in Bildern nach oder hängt das von der Situation ab? Erzähl mal konkret, wie du das erfragst.
0: Also zwei Sachen sind eigentlich, also die Diagnostik vor einer Psychotherapie beinhaltet ja meistens mehrere Sitzungen drei oder vier Termine, mhm. wo man ausreichend Zeit hat. Und die zwei Fragen, was eigentlich der Grund der Vorstellung ist und was der Leidensdruck ist, aufgrund dessen eine Psychotherapie angestrebt wird. Und die Frage, was eigentlich die Ziele sind, was so die Vision ist, wo es hingehen soll, was ein besserer Zustand wäre, was dann anders wäre im Leben desjenigen. Diese beiden Fragen leiden eigentlich durch alle Gespräche, von denen geht eigentlich alles aus. Also das ist wirklich nicht so, so ein Abfragen und Aufschreiben, sondern das ist immer wieder das Material, in dem man sich entlanghangelt und überhaupt das ganze Konzept einer Behandlung und auch überhaupt die Hintergründe der Erkrankung nur erfragt. Also wenn die diese Punkte nicht berühren, sind die Ziele, also, ne, also zum Beispiel hei zu heiraten in einem Jahr oder neue Arbeit zu finden oder eine schönere Wohnung zu finden, das sind, das sind alles keine Ziele jetzt im Sinne von Psychotherapie.
1: Und man kennt ja dann die Situation, dass die Patienten eher schwammige oder abstrakte Ziele formulieren, wie ich möchte stabiler sein, es soll mir besser gehen, ich möchte weniger leiden, ich möchte weniger weinen. Das sind ja oft am Anfang die Schilderungen, die man hört. Und dagegen ist ja auch erstmal nichts einzuwenden, aber es ist auch noch nicht richtig ein Therapieziel, wie man es sich eigentlich wünscht im Rahmen oder am Ende der Klärung der Therapieziele. Welch, was für Methoden wendest du dann an, um die Therapieziele zu klären, wenn sie noch nicht so richtig konkret oder noch so richtig klar sind?
0: Also da finde ich ganz gut so überhaupt für einen selber als, als Gedankenstütze die Smart-Ziele. Das sind nämlich fünf Kriterien, die gute Ziele haben und man kann auch gut Patienten zum Beispiel fragen, ob sie Erfahrung haben mit Zielen sonst so im Leben oder in anderen Bereichen. Und die, die Smart-Ziele ähm, sind eigentlich so Kriterien, wo man nach und nach auch gut drauf kommt im Gespräch, ähm, was man jetzt nicht sozusagen so als Vorlage nehmen muss. Aber was, was sehr wichtig ist eigentlich, dass die Ziele folgende Kriterien aufweisen, zum einen, dass sie spezifisch sind, eben konkret. Na, du hattest ja auch in die Show Notes geschrieben, ähm, schwammige versus konkrete äh, Therapieziele. Ein konkretes Ziel ist eben nicht, äh, ich will körperlich wieder fit sein sondern beispielsweise ich gehe jede Woche zweimal zum Sport. Also um, um das mal sozusagen. Also alles, was man auch irgendwie messen könnte und gucken könnte, ist das eingetreten oder nicht, wäre ein konkretes Ziel. Dabei ist auch wichtig, dass das keine passiven Ziele sind, also nicht ich rauche nicht mehr oder ich hänge weniger zu Hause rum, sondern gehe mehr raus oder diese Dinge, sondern immer umgekehrt positiv formuliert, nicht Dinge, die man sowieso erreicht, wenn man tot ist, sondern Dinge, die positiv auf der Haben-Seite
1: dann sein werden. Genau. Man soll positive und anstrebenswerte Ziele genau. formulieren, ja. die einen anziehen und nicht Falten äh, benennen, dass man einfach nur unterlassen möchte, denn das ist äh, nicht gut zu erreichen, wenn man einfach am Frühstückstisch sitzt und nichts macht, dann macht man auch das nicht, was man nicht mehr machen möchte. Man soll aber schon sich klar werden, wie sollte das sein, was man erreichen möchte.
0: Genau, dann und, ja, genau, ich es mal eben schnell zu Ende, denn, dann sollten sie messbar sein, also nicht, ich will in Zukunft viele Bücher lesen, sondern ab jetzt lese ich 50 Seiten pro Tag zum Beispiel, dann sollen sie erreichbar sein. nicht. Äh, also ich äh, äh, werde im nächsten halben Jahr zehn neue Bekanntschaften aufgebaut haben. Also so und da mhm. muss schon halt der Therapeut auch manchmal helfen und gucken, ne, was ist realistisch aus der Erfahrung heraus. Und der Zeitrahmen sollte auch gesetzt werden. Also nach drei Monaten möchte ich diesen dieses Ziel erreicht haben. Nach zwölf Monaten dieses. Also das ist so sozusagen abgesteckt ist, in welchem Rahmen dieses Ziel erreicht werden soll.
1: In der Theorie, Theorie klingt das sehr gut. In der Praxis sagen die Patienten aber oft, naja, ich habe jetzt diese Symptome und wenn die weg sind, das ist doch völlig ausreichend. Was meinen Sie denn genau damit, ich soll jetzt mal beschreiben, wie ein Tag in drei Monaten aussieht, wenn die Krankheit weg ist und ich so lebe, wie ich leben könnte. Einfach, dass die Krankheit nicht mehr da ist. Das ist doch eigentlich selbsterklärend. Ich merke oft, dass dieser Gedanke, etwas Anstrebenswertes zu beschreiben, ziemlich viele Schwierigkeiten verursacht offenbar. Klar. Und dass das Wegfallen von Symptomen sehr viel leichter vorstellbar ist.
0: Ja, und das ist ja auch jetzt durch die Neurophysiologie, durch die Hirnforschung ganz gut belegt, ne? dass die vielen synaptischen Verbindungen eben da sind in der Problemwahrnehmung und weniger mhm. bei den positiven Bildern, weil die mhm. nicht eingeübt sind, eintrainiert sind. Und die kann ich mir sehr viel schlechter aufrufen. Und das wäre ja vielleicht auch so eine erste Probe in diesen ähm, äh, diagnostischen Sitzungen, ob vielleicht dennoch so ein Bild aufgebaut werden kann, dass man also von den Symptomen auch mal ein Stück wegkommt und die stehen lassen kann und auch ein neues Bild vom eigenen Leben und von der eigenen Gesundheit mal entwerfen kann. Das wäre ja auch so ein bisschen so eine Probe, ob überhaupt Interventionen, die dann zum Zuge kommen, wirksam sind, ob derjenige was damit anfangen kann. Ja. Und der der und andere Punkt ist, sorry, wenn ich es noch eben am ja, äh, Ende sage: Der andere Punkt ist ganz klar, dass natürlich da noch ein Zwischenschritt fehlt, wenn man jetzt sagt: Ich habe ganz oft Kopfschmerzen. und Ich möchte, dass die Kopfschmerzen weggehen. Ist es schon auch am Therapeuten mit dem Patienten ein Konzept davon zu entwickeln? Wann sind überhaupt die Kopfschmerzen, in welchem Zusammenhang bestehen die, was könnte eigentlich dahinter stecken, weil daraus ließe sich erst ableiten, welche Veränderungen in Frage kommen. Das wird in einer psychodynamischen Psychotherapie so Therapie-Fokus genannt, also zu gucken, was ist eigentlich ein möglicher Auslöser für die Symptome, was könnte auf Erlebensebene, also welche motivationalen Faktoren auf Ebene des Erlebens könnten dahinter stecken. Und das ist ja auch so ein bisschen der Unterschied zur Verhaltenstherapie.
1: Ja, dann wollen wir das ruhig jetzt versuchen zu besprechen. Ja. Also in der Verhaltenstherapie ist es tatsächlich so, dass die Therapieziele auch konkre konkret und smart sein sollen, wie du es eben beschrieben hast. Und das reine Wegfallen von Symptomen nicht reicht. Man stellt dann gerne so die Feenfrage, stellen Sie sich vor, es kommt jetzt eine gute Fee und ihre Angststörung ist weg. Wie leben sie denn dann mhm. ihren Tag? Mhm. Und das will man schon auch mit Leben füllen und sehen, wie das ist. Und die Beschreibung, die man dann erhält, also dann gehe ich ins Kino, dann gehe ich wieder in Sportverein, ein, dann gehe ich schwimmen. Das sind dann auch die Verhaltensweisen, die man am Ende der Therapie wieder sehen will. Also dieses Verhalten ist das Ziel eigentlich. Und der Weg dahin ergibt sich aus diesem Ziel. Dann kann man eben in kleinen Schritten auf dieses Verhalten zugehen. Oft kommt eben keine Fee, sondern man muss durch Psychotherapie die Schritte einzeln selber gehen und erstmal wieder rausgehen und dann wieder einkaufen gehen und dann vielleicht wieder in Kino alleine gehen und dann irgendwann geht man ins Schwimmbad. Und da macht man sich so Zwischenschritte. Aber die smarte Beschreibung von konkretem Leben was das Therapieziel ist, das leitet den Weg für die Verhaltensweisen, die man auf dem Weg dahin anwendet. Aber natürlich in der VT geht sehr viel um Verhalten, wenn es um Ziele geht. Das ist schon richtig. Es gibt auch Gefühlsziele. Ja, also wenn ich zum Beispiel an mir feststelle, dass ich bestimmte Sachen mache und dabei Gefühle habe, die ich unangemessen finde oder die ich störend finde. Angst ist natürlich ein unangenehmes und störendes Gefühl, aber auch Ablehnung gegenüber Dingen, die man eigentlich gar nicht ablehnen will. Auch das kann ein Therapieziel sein. Verhaltenstherapie richtet sich nicht nur auf das äußere Verhalten. Gefühle können das auch sein. Und Interaktionsmuster können das auch sein. Es kann also sein, wenn ich feststelle, immer wenn ich mit meiner Frau abends zusammen bin, dann streite ich mich sofort mit ihr. Dann ist es auch ein Verhalten, aber es ist auch eine Interaktion, die ich ändern will. Dann kann ich beschreiben, wie ich mir das wünsche und welche Schritte ich dahin vielleicht gehen kann. Aber Verhalten spielt eine schon sehr große Rolle bei den Therapiezielen. Hm. Ist, die, das hm. Ist das ein Unterschied? Ich glaube, die Smart-Ziele,
0: ja. also die, die, die Smart-Ziele kommen, glaube ich, auch aus der Verhaltenstherapie. Klar, ne? ja, ja. Ich ben, auch, benutzt ja. die aber auch, weil da sind ja alle ja. wichtigen Punkte drin. Und ich glaube, was das Ergebnisziel so angeht, unterscheidet sich das jetzt kaum. Ne? Also wir können ja noch mal ja. eben sagen, Smart, was es das heißt. Ne? Also S spezifisch sollen sie sein, M messbar, A erreichbar, also achievable auf Englisch. R realistisch und T ist dann timeframed Zeitrahmen. Also so. Und das benutze ich jetzt in meinem Beispiel genauso. Mhm. Das wollt ihr nochmal auf die Unterschiede gerade. Ja.
1: ja, ich wollte fragen, ob es in der psychodynamischen Therapie genauso oft Verhaltensweisen sind, die am Ende des Prozesses dann stehen oder wo man denkt, äh, die Therapie ist fertig, wenn es ihnen gelingt, äh, abends in Ruhe äh, mit ihrer Frau zu essen, ohne sich äh, zu streiten, und wenn sie ins Schwimmbad gehen können. Also ist das ein typisches Therapieziel oder sind es immer so Sachen, die die Persönlichkeit und äh, also irgendwie ein, ein wesentlich komplexeres Konstrukt irgendwie Formulieren.
0: Nee, eigentlich gar nicht. Und auch in einer ähm, tiefenpsychologisch fundierten Therapie, also der Überbegriff ist ja so psychodynamische Psychotherapien, wo dann eben die analytische Behandlung auch mit drunter fällt, ist es auch so, dass zum Beispiel keine anerkannten Ziele mehr sind, alles was so mit reinem Erkenntnisgewinn zu tun hat, mhm. sondern es soll operationalisierbar sein, also auch erkennbar, Wenn man, wenn es darum geht, es könnte ja darum gehen, dass jemand zum Beispiel durchsetzungsstärker wird, mehr für sich einfordern kann, ne? der sehr in der Hemmung ist und deswegen nur über Symptome vielleicht deutlich machen kann, was er möchte und was er nicht möchte. Das ist ja bei Schmerzstörungen so, so ein Beispiel. Ne? Wenn, wenn ich Kopfschmerzen habe, kann ich mich zurückziehen, dann bin ich krank und man findet dann häufig raus, dass beispielsweise dahinter eine mangelnde Durchsetzungsstärke steckt und da wäre es schon so, dass es nicht nur darum geht, das zu erkennen, sondern dann würde es auch konkret darum gehen, was hieße es, wenn man die weiterentwickeln würde, ne? was könnte man dann dem Arbeitgeber sagen, was möchte man eigentlich nicht mehr machen, ne? ich möchte... Diese zehn Überstunden pro Woche nicht mehr machen. Was könnte man eigentlich dann von der Partnerin fordern, was man bisher nicht kann? Also da wird es dann auch sehr konkret und da gibt es auch moderne Manuale und Ansätze, wo es dann um Zielformulierungen, Fokussätze geht, die praktisch nur ein Satz sind.
1: Du hast eben über Fokus und Fokussätze gesprochen. Vielleicht kannst du noch mal an einem ja, Beispiel genau. erklären, was so ein Fokus und was ein Fokussatz ist. Vielleicht wirklich bei, einem, bei einer Patientin mit einer Schmerzstörung, weil da die Therapieziele ja oft sind, ja weniger Schmerzen haben. Aber da gibt es eine zweite Ebene dahinter meistens.
0: Genau. Ja, ich versuche das ja mal ein bisschen zu vereinfachen. Eine Patientin, die häufig Kopfschmerzen hat und deswegen... Zur, zur Psychotherapie kommt, bei der keine andere körperliche Ursache gefunden wurde. Da würde man erstmal schauen, was sind das eigentlich für Situationen, in denen sie mit den Symptomen reagiert, mit den Schmerzen reagiert. Und da ist es häufig so, die erste Erkenntnis, dass es, nehmen wir mal ein Beispiel, Situationen sind, in denen sie etwas nicht sagen kann, was sie eigentlich sagen möchte. Möchte sich irgendwie durchsetzen, vielleicht gegenüber dem Partner oder gegenüber dem Arbeitgeber. Es kann dann sozusagen in dem vertraulichen Gespräch so entwickelt werden, dass sie das nicht tut und das häufig durch den Schmerz aber dann das gewünschte Ergebnis eintritt. Zum Beispiel, sie geht dann von der Arbeit nach Hause oder der Partner lässt sie in Ruhe und fordert vielleicht keine Sexualität oder Intimität von ihr. Und dann wäre der erste Fokussatzteil, ich habe immer Kopfschmerzen, wenn ich etwas nicht sagen kann, wenn ich etwas nicht mit Worten ausdrücken kann. Und dann müsste man individuell gucken, Woran liegt das eigentlich bei der Patientin? Welche Gefühle stecken dahinter? Und da wäre jetzt so ein Beispiel für den zweiten Teil, weil ich mit Wut reagiere, dass die anderen mich nicht von selber verstehen. Und dann wäre der komplette Fokussatz, ich reagiere mit Kopfschmerzen, wenn ich etwas nicht sagen kann, weil ich so wütend bin, dass die anderen nicht erkennen, wie es mir geht. Mhm. In diesem Beispiel ist dann häufig auch in der Biografie dass jemand wenig Resonanz bekommen hat. Also in den ersten 24 Monaten entwickelt sich ja ein Selbst- und eine Selbstsicherheit dadurch, dass man verschiedene affektive Zustände, Gefühlszustände gespiegelt bekommt von den Betreuungspersonen. Und wenn das ausbleibt, dann bleiben die Menschen häufig sehr diffus in, in, in einer Selbstunsicherheit. Und dann ähm, könnte es beispielsweise eine Auswirkung sein, dass man in so einen Zustand kommt, immer nicht ausdrücken zu können, was man eigentlich möchte, sondern vielmehr passiv von den anderen erwartet. Die sollen doch endlich mal erkennen, wie runter, wie stark man in der Situation leidet. Da ist so ein Symptom dann natürlich hilfreich.
1: Ich habe das, glaube ich, noch nicht richtig verstanden. Also ein Fokussatz beschreibt, ähm, wann ein Symptom auftritt und verknüpft das mit einem, mit einem psychischen Zustand oder wie wäre die, äh, die Abstraktion von, von dieser Erklärung?
0: Der erste Teil würde beschreiben, in was für Situationen es auftritt und was es bewirkt. Ne? Also mhm. ich habe immer Kopfschmerzen, wenn es mir nicht gelingt, etwas zu fordern, anderen mhm. etwas zu sagen, was ich eigentlich sagen möchte. Und der zweite Teil wäre dann sozusagen die innere noch nicht klarifizierte, also die ist ist halt noch nicht richtig im Raum, die Begründung. Das ist dann eine Hypothese. Ne? Das ist am Anfang, die die bewahrheitet sich oder bewahrheitet sich nicht. Das ist eine Hypothese und da fehlt natürlich in meinem Beispiel jetzt der Zwischenschritt, wo man mit der Patientin drüber gesprochen hat, wie das denn so ist in ihrem Leben, wie das denn so verlaufen ist. Ne? Das kam jetzt eben nicht vor, aber die würde dann natürlich erzählen, ja, die Ausbildung, da habe ich dann eben das gemacht, was vielleicht mein Vater mir organisiert hat, über einen Freund, da bin ich dann in dem Betrieb und ja, was wollten sie dann beruflich machen? Ja, das war mir dann eigentlich recht, so wie die anderen das gesagt haben. Ne? Und die, die Lücke, die nur überall drin ist, das würde dann nur der Diagnostiker auch mitbekommen oder vermuten können, wäre dann, dass überall nie so wirklich das passiert ist, was die Patientin möchte.
1: Mhm. Das heißt, zum Fokussatz gehört erstens, ich habe immer dann Kopfschmerzen, wenn. Mhm. Zweitens, eine gewisse Erklärung, ich mich nicht durchsetzen kann, mich nicht abgrenzen kann. Und drittens, das ist in meiner Entwicklung schon früh angelegt, weil ich schon immer gelernt habe, dass meine Einschätzungen nicht wichtig sind oder das, was ich will, nicht wichtig ist und dass andere über mich entscheiden. Mhm. Das wäre so ein Fokus. -Satz. Ja, genau, richtig. Hm. Ja. ja, solche Fokussätze kenne ich natürlich auch aus der Psychotherapie und ich finde, sie sind sehr wirkstark. Aber wie bei einem scharfen Schwert ist es so: Also wenn sie stimmen, dann können sie, glaube ich, viel bewirken. Aber wenn man einen Fokussatz in die Welt setzt, der nicht stimmt, dann habe ich oft das Gefühl, verliert der Patient ziemlich viel Vertrauen in die Psychotherapie, weswegen der Fokussatz eigentlich immer vom Patienten kommen sollte, damit man nicht falsch liegt oder darf auch der Therapeut sagen, wissen Sie was, ich glaube bei Ihnen war es so.
0: Das ist ganz klar, die Ziele sowieso, die sollen natürlich am Patienten orientiert sein, das ist völlig klar.
1: Und gibt es das auch manchmal, dass man einfach keine Ursache in der Vergangenheit findet und keinen psychodynamisch nachvollziehbaren Grund, sondern dass Verhaltensweisen einfach dysfunktional sind und man einfach auch nach langer Überlegung nicht rausfindet, woran das liegt und sich einfach entscheidet, gucken wir doch trotzdem, dass es seltener wird oder wird so lange gesucht, bis man was halbwegs passendes findet.
0: Nö, es also kann natürlich sein, dass es keine, keine ähm, nachvollziehbare oder erkennbare psychodynamische Hypothese gibt. Das kann natürlich sein. Diese Fokussätze, das funktioniert auch überhaupt nicht bei allen Patienten, weil viele ja viel basalere Störungsbilder auch haben. Also das würde jetzt in der tiefen Psychologie strukturbezogene Störungen heißen, wo das sich gar nicht fokussieren lässt, das Problem, sondern wo ganz global sowas wie Selbstregulation, Selbststeuerung, Kommunikation nach außen, nach innen, die Selbstwahrnehmung so profunde gestört ist, ne? dass es sich nicht fokussieren lässt auf etwas, das ist sogar relativ häufig in, in, in okay. meiner Wahrnehmung, ja. ja.
1: Ich habe noch einzelne Fragen zu Therapiezielen. Ähm, feierst du mit den Patienten, wenn Therapieziele erreicht worden sind? Oder leitest du sie an oder ermunterst du sie selber zu feiern?
0: Da du das wahrscheinlich gründlich machst und da genau ähm, dann gucken kannst, welche Ziele wurden erreicht, wirst du wahrscheinlich feiern, oder?
1: Hm. Naja, also in der Verhaltenstherapie gibt es ja die Vorstellung, dass man zu, zum einen die Therapieziele Klärt und aufschreibt und zum Zweiten den Fortschritt misst und eigentlich wöchentlich protokolliert, was wollte ich erreichen, was habe ich erreicht und äh, eigentlich in Zahlen angeben kann, ja, also äh, auf dem Weg von hier bis zum Kino bin ich schon 62 Prozent weit gekommen und wenn man es erreicht hat, soll man sich auch äh, was gönnen und sich positiv belohnen, irgendwie irgendwas ja. das machen, was Angenehmes machen. Ne? Ähm, in der Realität wird das seltener gemacht, also weder werden Therapieziele regelmäßig schriftlich festgehalten, in stationären Behandlungen, finde ich, ist es schon häufiger so. Da gibt es oft so Fragebogen gleich zu Beginn der Behandlung, wo gefragt wird, was wollen Sie eigentlich erreichen? Dann habe ich schon mal so ein Therapieziel schriftlich und da werden auch manchmal die Zwischenschritte aufgeschrieben. In der ambulanten Therapie glaube ich, ist es seltener schriftlich, ist es meistens nur mündlich und ähm, da weiß ich auch nicht genau, wie mit den Zielen umgegangen wird, wenn die zwischenzeitlich während der Therapie sind. Da wird oft der Abschluss der Therapie ein bisschen positiv äh, in den Rahmen gesetzt, aber nicht immer die Zwischenschritte. Manchmal schon, aber nicht so regelmäßig. Deswegen weiß ich nicht genau, wie das, wie das bei euch so typisch ist. Also, also schreibe, schrift, ja schriftlich auf jeden so Fall.
0: Schriftlich. Äh, mhm. Ich mache es schriftlich und zwar bis zu drei Zielen eigentlich. Ein Hauptziel und mhm. am liebsten nur zwei Unterziele mhm. und dann zusätzlich zu den Zielen gerne mehrere Unterpunkte, woran man merkt, dass das Ziel erreicht ist. Und dann gucken wir das am Ende durch. Tatsächlich, mhm. ne? also da, mhm. wenn, wenn da steht, soziale Kontakte müssten mehr bestehen, ne? damit Symptome nachlassen, damit es mehr Zufriedenheit gibt und Krankheitsbesserung, dann ähm, gerne konkret, hat man ja gesagt, oder unbedingt konkret und dann soll da drunter stehen, woran man das sieht, zum Beispiel, was weiß ich, einmal im Monat bin ich äh, für die Kneipe verabredet mit einem Bekannten. Mhm.
1: Das ist eine Frage, die ich mich auch oft stellen höre, nämlich woran merken wir, wenn sie gesund genug sind, dass sie wieder entlassen werden können oder woran merken ja, wir, ja. dass sie ihre Ziele erreicht haben und da kommt fast immer so ein gewisses Stutzen und dann erstmal nachdenken, aber nach einem gewissen Nachdenken kommen doch oft Verhaltensbeschreibungen oder Beschreibungen, an denen man merkt, dass es besser wird und es ist natürlich sehr schön, wenn man am Ende der Behandlung sagen kann, erinnern Sie sich noch, vor acht Wochen haben Sie gesagt, wir merken, dass es Ihnen besser geht, wenn das und das eingetreten ist und das ist dann auch mehr oder minder äh, eingetreten, das ist dann natürlich sehr schön. Aber, Aber diese mh. Frage ist hilfreich.
0: Okay, deswegen Frage an dich, Jan, kennst du das eigentlich, wenn, wenn man das jetzt nicht so konkret macht, ne, man sagt so, ja wir einigen uns mal darauf, dass es für sie wichtig ist, anderes Beispiel, sagen wir mal, Wichtiger ist auch mal empathisch auf andere zu reagieren, ne? Und mal auf die, mhm. auf andere mehr einzugehen und weniger auf ihre Bedürfnisse zu gucken. So der umgekehrte Fall, wie, wie man mhm. das Beispiel so oft sagt.
1: Eher ein Meterziel, ja. Mhm,
0: genau. Wenn das dann gelingt und das klappt und derjenige schafft das mhm. und das aber die, die, die wenn man es aber nicht genau festhält, was das bedeutet, dass mit der Besserung auch die Schwelle nach dem, ähm, wie es gewünscht ist, sich immer weiter mit verändert und man hat das Gefühl, ja. nach einem halben Jahr, man hat eigentlich noch gar nichts erreicht. Ne? Dabei ist, wenn man sich am Anfang anguckt, was man so aufgeschrieben hat, sieht der Zustand schon deutlich verbessert und oft, was ich oft sehe, ganz schön intensive äußere Veränderungen während der Behandlung. Ne? Dass zum Beispiel ein Job wieder begonnen wird, eine Beziehung wird aufgenommen, alles äh, eigentlich so Entwicklungsschritte und trotzdem ist die subjektive Einschätzung erstmal ja, also eigentlich geht es mir ja immer noch so schlecht.
1: Kennst du das? Wie <lacht> sich das mit verändert, der Anspruch auch so? Das kenne ich sehr gut. Wenn, wenn gestartet wird auf einem Level, wo man sagt, das ist äh, noch relativ niedrig äh, ge 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 ja. gegriffen und es gibt eine Verbesserung und dann äh, verändert sich das Ziel nach oben mit. Ähm, ich habe ja jetzt mehr stationäre als ambulante Behandlung, was wir natürlich manchmal sagen ist schön, im ersten Behandlungsabschnitt haben sie es geschafft, überhaupt mal wieder unter Menschen zu gehen, das ist schon mal super ähm, und jetzt nehmen sie sich schon vor, viel intensivere Beziehungen wieder mit anderen Menschen aufzunehmen. Wir schlagen vor, dass wir jetzt nach sechs oder acht Wochen erstmal eine Therapiepause von zwei Monaten machen und sie freuen sich erstmal daran, was sie in in letzten acht Wochen erreicht haben, stabilisieren das und machen schon mal vorsichtige Bewegungen in Richtung des neuen, noch höheren Zieles. Und in der zweiten Therapiephase gehen sie dann das zweite Ziel an, sodass man das erste irgendwie feiert, würdigt und bewahrt und sagt, das war jetzt das, was wir in der ersten Therapiephase gemacht haben. Und die zweite, zeitlich gerne ein bisschen äh, im Abstand, Therapiephase darf dann das höhere Ziel verfolgen. Damit komme ich dann auch wieder ganz gut zurecht.
0: Genau, genau. Und was immer wichtig ist, finde ich, um das realistisch auch ähm, später beurteilen zu können oder auch in Form von Zwischenbilanzen, das sollte man ja auch unbedingt immer gucken, wo man steht, ist wirklich die Begrenzung der Therapieziele ne? und das schreibt jetzt auch für den ambulanten Bereich diese Richtlinie eben ganz klar vor, es müssen begrenzte Therapieziele sein. Also nicht, ich werde dann total zufrieden und komme dann aus mir raus und, und, und entdecke dann mein wahres Selbst und, und dann bin ich so im Einklang mit allem. Also das kann man sich ja vielleicht auch ein bisschen vorstellen, dass so eine Behandlung eigentlich zum Scheitern verurteilt ist.
1: Das ist so. Okay, gibt es noch andere Punkte zu Therapiezielen, die du gerne in dieser Folge unterbringen möchtest? Hm, ich äh, habe
0: manchmal erlebt und das finde ich schwierig, wenn man, wie du anfangs so geschildert hast, wenn jemand so erstmal ungenaue Ziele mitbringt, also ich möchte halt, dass meine Herzbeschwerden weggehen und wenn die weg sind, dann geht es mir auch wieder gut, da äh, habe ich manchmal so im weiteren Umfeld, sehr weiten Umfeld, die Tendenz so erlebt, dass man dann sagt, Na ja, das sind gar keine realistischen Ziele für eine Psychotherapie, die sind ja nicht reflektiert, die Ziele und dann ist das keine Indikation. Und das finde ich nicht realistisch, weil ähm, wenn man äh, mit einem bestimmten Leidensdruck zum Arzt geht oder eine Behandlung aufsucht, dann ist nicht gesagt, dass man weiß, was jetzt überhaupt realistisch ist. Und es ist auch nicht gesagt, dass man weiß, welche Ziele vielleicht auch dann mit einer Symptomlinderung im Zusammenhang stehen. Also das muss man, da muss man sich schon ein bisschen Zeit nehmen und das in Ruhe zusammen erarbeiten. Wie siehst du das denn?
1: Da hast du völlig recht. Das ist zu häufig und zu menschlich, dass Leute am Anfang nicht sagen können, das sind meine drei Ziele und die sind alle smart, als dass man sagen könnte, ja gut, da dann, dann geht es halt nicht, ne? dann kommen sie wieder, wenn sie sich das ein bisschen besser ausgeknobelt haben. Ich finde auch, dass man einen alkoholabhängigen Patienten nicht wegschickt, wenn er nicht am Anfang sagt, ich will jetzt abstinent werden. Da gibt es auch eine Motivationsphase und eine Zielklärungsphase darf es auch in der Psychotherapie geben. Es gibt einen Leidensdruck, mit dem kommt der Patient und wenn der den nicht direkt in ein Ziel übersetzen kann, dann finde ich, ist das ist das okay, das darf Teil der Krankheit sein. Wenn der Leidensdruck ist, ich habe Angst und das Ziel ist, außer ich will weniger Angst haben, noch nicht klarer, dann darf ich dem helfen zu sagen, ja, wie werden das, wenn wir uns jetzt mal vornehmen, was ist das Gegenteil von Angst und wie komme ich dahin? Ähm, ich finde auch, da, da muss man sich ein bisschen Zeit für nehmen dürfen. Das, mhm. das ist zu häufig, dass die Patienten nicht wissen, was man meint, etwas ist ihr smartes Ziel.
0: Genau und ich meine auch am ehesten ist der Fehler zu wenig Zeit auf diese ganzen Fragen zu verwenden, ja. weil wir wissen ja auch, ich glaube das ist grave,
1: Psychotherapieforscher, ich
0: bin mir nicht ganz sicher, der also da gibt es Studien zu, dass die das Gemeinsame an einem Strang ziehen, also dass das Patient und Behandler das gleiche Ziel haben und, und wirklich authentisch und überzeugt verfolgen. Das ist ein ganz wichtiger Wirkfaktor und ähm, hat ganz viel mit der Prognose zu tun. Ne? Wenn der eine nur halbherzig ist, der Patient sagt, na ja, der weiß das alles ganz genau und ich gehe da jetzt einfach hin und äh, werde mal gucken, das wird schon halt vielleicht irgendwie klappen, ist ganz schlecht und ganz schlecht ist auch, wenn der Therapeut sich irgendwie verbiegt und meint nun, ähm, dem Patienten da bedienen zu wollen. Ne? Das, das hat, mit der, das verbessert die Prognose erheblich, wenn beide wirklich einer Meinung da sind.
1: Mhm. Kennst du das denn auch, dass du denkst, äh, hier dieser Patient sollte eigentlich andere Ziele haben als die, die er formuliert? Ja. Ja, Kenn und wie auch. gehst du denn damit um?
0: Naja, dann, dann handeln wir da darüber. Da Geht dann ja. hin und her. Häufiger auch nochmal mit Zwischenüberlegen und, und Wiedertreffen. Und das kann durchaus sein, dass wir da dann nicht übereinkommen. Dass wir also da kein, äh, keine Behandlungsvereinbarung dann ja. finden auch, ja.
1: Also ich habe das eigentlich in, nur in einer Situation. Ich persönlich glaube, wenn also Wohnen, Arbeit und finanzielle Verhältnisse und gesundheitliche akute gesundheitliche Probleme nicht geklärt sind, dann kann man keine elaborierteren Ziele verfolgen. Also wenn ich nicht weiß, wo ich nächsten Monat wohne, dann kann ich nicht viel über soziale Phobie nachdenken, finde ich. Da muss ich erstmal eine Wohnung klären. Und wenn ich ein akutes gesundheitliches Problem habe, finde ich auch, sollte man sich erstmal mal um das kümmern. Und wenn ich nicht weiß, ob ich morgen gekündigt werde, ist es irgendwie sehr schwer, über Zukunftsängste zu reden. Und manchmal habe ich Patienten, wo eine dieser Lebenssäulen irgendwie wackelig ist und die sagen, ja, da möchte ich mich jetzt aber gar nicht drum kümmern, ich möchte mich jetzt um mein Verhältnis zu meinen Eltern kümmern. Und dann denke ich mir oft, also wissen Sie was, das können wir auf jeden Fall machen, aber meine Erfahrung ist, ist es ist günstiger, erstmal mit den basalen Dingen anzufangen. Und da bin ich manchmal irgendwie hart und sage, das müssen wir zumindest mal gleichzeitig bearbeiten. Da kommt man manchmal nicht gut äh, an mir vorbei. Wenn die diese Säulen sollen feststehen, dann bin ich äh, eigentlich für alle anderen Therapieziele offen. Danach habe ich sonst nie Streit. Okay. Gibt es auch Therapieziele, die du nicht annimmst?
0: Die, die ich nicht annehme, also nicht übernehmen. Ja, also oder? wenn der
1: Patient kommt und sagt, mein Therapieziel ist XY und du sagst, ja, aber mit mir machen sie das nicht. Ich äh, finde, das ist nicht eine Therapie, auf die ich mich mit ihnen einlasse. Klar, gibt es. Welche wären das zum Beispiel?
0: Das, das, das kann ich jetzt, Es kommt ganz drauf an, also das ist, ist allein schon die Begrenzung durch die Psychotherapie-Richtlinie, also ne, was ich jetzt relativ häufig hatte, das wäre so ein Beispiel, dass man, dass einfach der Wunsch ist, die ganze eigene Entwicklung, die eigene Biografie, die Kindheit und die Einflüsse, die es so gab, die mal durchzuarbeiten, mal so mhm. wirklich, wirklich verstanden zu haben und ähm, um, um dann irgendwie auch abschließen zu können, ne? um um loslassen mhm. zu können. Das wäre jetzt zum Beispiel kein Therapieziel, was man auf Krankenkasse erreichen kann. Was, das kann nicht durchgeführt werden. Also es geht dann tatsächlich nur mit einer bestimmten Erkrankung, die auch an einem bestimmten Zeitpunkt auftritt und von der ich ausgehen kann, dass ich die überhaupt durch psychotherapeutische Bemühungen adäquat behandeln kann. Dadurch mhm. schließen sich schon manche Ziele aus. Ne? Das ist, anderes Beispiel wäre jetzt vielleicht auch eine Grunderkrankung, die vielleicht eine endogene Ursache hat, also wo man eher dann vom Auftreten her merkt, das wird jetzt eher äh, am Hirnstoffwechsel liegen. Früher endogene Depressionen genannt, ne? wo man, wo man gar keinen Bezug findet äh, zur, zum, zur eigenen Umwelt oder zu zum Verhalten, zu den Beziehungen. Da kann man dann natürlich überlegen, ob da eine andere Therapieform hilft, wo man jetzt vielleicht lernt, in, in, auf dem dann zwischen Überlastung und Unterforderung irgendwie umzugehen. Das gibt ja auch noch andere Indikationen. Wir haben jetzt mehr so über die klassischen Beispiele gesprochen, aber es ist, kommt schon vor, dass die Ziele erstmal nicht, nicht passen, weißt du?
1: Genau. Gut. Ja, würde ich sagen mal wieder die Kategorie Fundstücke der Woche. Alex, was hast du für ein Fundstück?
0: Ja, ich habe ein Fundstück, das passt zu folgender Einleitung, die jetzt selber von mir kommt spontan. In der Mitte ungefähr des letzten Jahrhunderts ne, dachte man ja, so im Krankenhaus und beim Arzt, die Krankheit steht im Vordergrund. Deswegen gibt es ja immer noch relativ viel Krankheitslehre immer so. Ne? Dann dachte man so gegen, weiß ich nicht, wann war das so? 80er, 90er Jahre hat man rausgefunden, der Mensch, der kranke Mensch steht eigentlich so im Mittelpunkt. Das ist nicht nur die Krankheit, sondern die, gan die ganze Person, sein Umgang mit der Krankheit, die ganzen Einflüsse und so weiter. Und jetzt so die letzten fünf bis zehn Jahre hat man herausgefunden, äh, das ist beides noch nicht so ganz richtig, denn der Mensch und seine Beziehungen vor allen Dingen spielen eine ganz, ganz große Rolle in der, in der ja, Faktoren für Gesundheit und, und Krankheit sozusagen, wenn es darum geht. Und da hat zu der relativ bekannte Hirnforscher und Arzt und Psychotherapeut ähm, Professor Joachim Bauer, den viele kennen werden von diesem Bestseller Das Gedächtnis unseres Körpers, ein schönes Gespräch bei YouTube. Das heißt Resonanz, Resonanz in Psychotherapie und Pädagogik. Finde ich sehr spannend. Ich glaube einfach unseren Zuhörern ähm, wird das gut gefallen. Ich will da gar nicht so viel zu sagen, aber es geht natürlich genau darum, was jetzt Beziehung und Bindung hirnphysiologisch bedeuten und ausmachen. Kann man, kann man finden bei YouTube, verlinke ich auch noch mal unter Resonanz in Psychotherapie und Pädagogik ist irgendwie so 15, 20 Minuten ein, ein ganz interessantes Interview. Also das ist einfach eine Empfehlung. Sehr schön. Ja.
1: So, diese Folge schneide ich mal mit Ferrite oder Ferrite, einem Audio-Editor auf dem iPad. Mal gucken, wie das funktioniert. Okay. Ja, das muss alles mal ausprobiert werden. Ja. Juti,
0: gut. Dann vielen Dank fürs Zuhören und wir haben jetzt glaube ich noch ziemlich viele Themen auf der Liste. Ne? Machen, arbeiten wir jetzt schon ja. weiter ab. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss. Ja. Tschüss.